0: RCF
1: civils tués jusque dans des églises ou dans leurs chambres d'hôpital. Dans l'est de la RDC, les autorités parlent désormais de 300 morts dans le massacre de Kichiché au Nord Kivu. Accusent le M23, vous entendrez la réaction de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambongo. Ce fut un coup dur pour les Palestiniens. Israël signé il y a deux ans maintenant les 10 accords d'Abraham avec quatre pays arabes. Les signataires de ce texte sont actuellement réunis au Maroc pour des discussions informelles. Analyse. Embouteillage de tankers dans les eaux turques situent à l'embouchure de la mer Noire. Une voie de transit du Pét Pétrole russe, conséquence de la mesure prise hier par les pays de l'UE et le G7, c'est le plafonnement du baril russe. Les 27 réunis enfin à Tirana en Albanie avec six États des pays Balkans, des Balkans occidentaux, l'UE veut relancer le partenariat avec cette région, contrecarrer aussi l'influence de la Russie et de la Chine.
0: Radio Vatican, le journal. Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Dans l'est de la RDC, les chiffres sont incertains. Mais il s'agit bien d'un massacre à Kichichi au nord qui vaut au moins 272 civils, dont 17 enfants auraient été tués. Les autorités se font là l'écho de la société civile sur place. Ils accusent les rebelles du M23, cette ancienne rébellion si vaincue en 2013, avant de reprendre les armes l'an dernier pour reconquérir de larges portions de territoires au nord de Goma. Une spirale de la violence que n'a pas arrêté le récent sommet de Luanda. Présent à Rome ces jours-ci, le cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, est passé dans Studio. Il dénonce notamment l'impassibilité de la communauté internationale.
0: On l'écoute. Nous nous posons la question, et ce sont les évêques du Congo qui se posent la question, mais jusqu'à quand cette tuerie va continuer De notre constat, en tant que pasteur du Congo, vivant aux côtés de notre peuple, nous avons fait le triste constat que la communauté internationale est complice dans ce qui se passe à l'Est. Pour la simple raison que tout le monde sait ce qui se passe, mais on fait semblant de ne pas voir la réalité. Et là, pour nous, en tant que pasteurs, c'est vraiment triste pour un peuple qui souffre. Nous avons même l'impression que toute la communauté internationale, représentée par la MONUSCO au Congo, est impuissante devant la force de m 23 Soutenu par le Rwanda. Mmh. Mais c'est incroyable, c'est inimaginable.
2: La MONUSCO, rappelons-le, qui est la force de, de l'ONU, représentée par plusieurs pays, cette force euh, ne sert à rien, nous dites-vous
0: Mais c'est l'impression que la MONUSCO donne, non seulement une impression, la MONUSCO a avoué son impuissance devant le M23, que le M23 possède des armes plus sophistiquées, mais allez-y comprendre quelque chose.
1: Des propos recueillis par Olivier Bonnel et puis outre les pourparlers avec le M23 en Ouganda qui, on l'a compris, sont restés lettres mortes des négociations, se tiennent actuellement entre les autorités et les autres groupes armés de l'Est de la RDC. La prochaine réunion a été programmée aujourd'hui pour le mois de janvier à Goma et Bunia. Les forces somaliennes enregistrent une victoire au centre du pays dans le cadre d'une grande offensive contre les Shebabs lancés dans les états de Galmoudoug et Et Les militaires somaliens ont repris un bastion stratégique des djihadistes, Adan Yabal, sans même combattre les Shebabs ayant fui leur zone d'entraînement à l'approche de l'armée. Surnommée l'initiative N7, une réunion inédite bien qu'informelle, s'est ouverte à Rabat au Maroc ce mardi, sous la houlette de Washington. Les États, les chefs d'État signataires des accords d'Abraham, qui normalisaient il y a deux ans maintenant les relations d'Israël avec quatre pays arabes, et ces pays, rejoints par l'Égypte et la Jordanie, se réunissent pour des discussions aujourd'hui. Et demain, Pierre Vermeiren revient sur le sens de cette nouvelle alliance. Il est spécialiste du Maghreb, professeur d'histoire contemporaine. À l'Université Parisien.
2: Pour des pays pauvres et très peuplés, comme le Maroc et l'Égypte, on voit bien très bien l'intérêt qu'il y a à discuter avec des pays qui sont avancés technologiquement, que ce soit Israël, bien sûr les États-Unis, qui sont très riches, qui ont une capacité d'investissement comme les Émirats arabes unis. Bahreïn aussi, qui est, qui est assez riche, évidemment. Le Soudan, évidemment, les, le Maroc et l'Égypte sont dans une toute autre attitude. Et finalement, ce forum, c'est la rencontre un petit peu entre des pays demandeurs, des pays potentiellement investisseurs, des pays qui ont des propositions à faire mais chacun, si vous voulez, a son propre intérêt. Par exemple, Israël, évidemment, cherche depuis très longtemps à, à s'insérer, à se faire reconnaître et adopter par le monde arabe. C'est évidemment très favorable pour lui. Le Maroc, lui, a des difficultés actuellement avec l'Europe, avec les pays arabes. Il a donné à sa politique internationale une orientation très africaine. Mais enfin, ce n'est pas d'Afrique que vont venir les investissements pour le Maroc. Donc là, il va les trouver. Et surtout, il a une reconnaissance, évidemment, pour le Sahara.
1: Des propos recueillis par Marine Henriot, un entretien retrouvé sur notre site internet. Les représentants des pays du Golfe seront également mobilisés demain en Arabie Saoudite. Le président chinois y effectue une visite de trois jours. Ce sera le premier déplacement de Xi Jinping à Riyad depuis 2016. Il rencontrera le roi Salman, le prince héritier aussi. La Chine, premier importateur de pétrole saoudien, développe ses relations militaires avec l'Arabie Saoudite, ce qui n'est pas bien vu par Washington. Focus sur le pétrole russe. Cette fois, sur fond de guerre en Ukraine, il fait depuis hier l'objet d'un embargo de l'UE. Fini les exportations d'or noir par voie maritime vers l'UE. Le prix du baril russe est également plafonné depuis hier par l'UE et le G7 à 60 dollars le baril. Une mesure qui a déjà eu pour conséquence un embouteillage de tankers dans les eaux turques situées à l'embouchure de la mer Noire, à Istanbul, à Nandlauer.
3: Lundi, alors que les mesures occidentales entraient en vigueur, une vingtaine de tankers attendaient déjà au large des détroits du Bosphore et des Dardanelles, qui relient la mer Noire, donc les ports russes, aux marchés internationaux. Selon l'agence Bloomberg, les navires concernés transportent du brut russe et kazakh en provenance de ports russes et les modalités de plafonnement du prix du baril semblent responsables de l'embouteillage. En effet, si Moscou décide de vendre son brut au-delà des 60 dollars, les entreprises européennes mais aussi américaines, britanniques ou australiennes ont désormais interdiction de fournir les services permettant le transport maritime de ce pétrole vers des pays qui n'ont pas décidé de s'en priver comme la Chine ou l'Inde. Cela inclut les services d'assurance. Or, les autorités turques demandent désormais des garanties d'assurance supplémentaires valables y compris en cas de violation de sanctions aux tankers qui veulent traverser ces détroits. Des garanties que les assureurs refusent de donner comme l'indique dans un communiqué l'International Group dont les membres couvrent environ 95% de la flotte mondiale de tanker. Le groupe affirme être en discussion avec les autorités turques. à Istanbul, un endroit pour Radio Vatican. Et après les mesures
1: visant à limiter ses revenus tirés du pétrole, Moscou affirme aujourd'hui qu'elle trouvera bien d'autres acheteurs pour ses hydrocarbures. Parmi eux, l'Inde est critiquée par Kiev. Aujourd'hui, le pays achète six fois plus de brut russe à prix réduit depuis le début de la guerre en Ukraine. Moscou serait désormais son premier fournisseur de pétrole, mais aussi de produits agricoles et d'armement. C'est une première, un sommet UE-Balkan se tient en dehors de l'Union européenne dans un pays des Balkans. Il a lieu à Tirana, aujourd'hui la capitale albanaise. Les dirigeants de six pays, Albanie, Bosnie, Kosovo, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie, s'entretiennent avec les dirigeants européens dans un contexte, il faut le dire, assez tendu. Les explications à Belgrade de Laurent Rouy.
2: Les pays des Balkans sont mécontents que l'Ukraine et la Moldavie aient pu obtenir très rapidement cette année le statut de pays candidat, alors qu'en Europe du Sud-Est, les participants au sommet attendent depuis des années que leur candidature respective avance. Ainsi, la Bosnie attend toujours le statut de candidat. La Macédoine du Nord et l'Albanie sont bloquées à cause d'un chantage diplomatique de la Bulgarie. Et la Serbie et le Kosovo n'en finissent pas de s'écharper sur un hypothétique futur statut qui serait accepté par les deux pays, statut a priori impossible à atteindre tant les positions des deux candidats sont opposées. L'Union Européenne doit donc rassurer les Balkans tout en obtenant des réformes auxquelles les dirigeants locaux rechignent. Il s'agit aussi pour Bruxelles de contrer l'influence russe forte en Bosnie et en Serbie et de réguler un flux de migrants de plus en plus important à ses frontières. Belgrade, Laurent Rouy, Radio Vatican
1: l'UE et la Hongrie restent enlisés dans leurs bras de fer. Réunis à Bruxelles aujourd'hui, les ministres des Finances des 27 n'ont pas réussi à convaincre Budapest de lever ses veto veto pour bloquer le plan d'aide de 18 milliards d'euros accordés l'année prochaine à l'Ukraine. veto sur le projet d'impôt minimum sur les bénéfices des multinationales conclus au sein de l'OCDE. La Hongrie est accusée de chantage. Elle-même serait et menacée de perdre 13 milliards d'euros de fonds européens sans réforme plus aboutie sur l'état de droit dans son pays. En France, sur une ligne de crête entre la droite et l'extrême droite qui lui reproche d'être laxiste et la gauche inquiète de la, ligne, de la ligne dure emmenée par le ministre de l'Intérieur. Le gouvernement d'Emmanuel Macron présente en ce moment même un projet de loi sur l'immigration le 29 e en quatre décennies. Plus de précisions demain dans notre journal. Mobilisation mondiale pour sauver la biodiversité sous l'égide des Nations Unies. 17 000 délégations se retrouvent demain à Montréal au Canada pour une COP 15 sur la biodiversité. On estime actuellement que sur les 8 millions d'espèces vivantes connues un million sont menacés d'extinction des coraux, des mammifères, des conifères à cause d'exploitations effrénées, d'habitats dégradés, de la pollution ou encore du réchauffement climatique. Une rencontre dont nous vous parlerons plus largement dans nos prochaines éditions. Et puis enfin, retour à Rome, les fondations du Vatican sont désormais soumises au contrôle des organes économiques de la Curie. Une décision établie par le Pape aujourd'hui avec un motu proprio sont concernées les entités nées au sein des institutions curiales qui bénéficiaient jusqu'à présent d'une certaine autonomie administrative plus de détails sur Internet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité à Radio Vatican. L'actualité du Monde revient demain matin à 8h30. Excellente soirée.